0: Será que nós somos todas pessoas iguais? Ou será que existem algumas desigualdades? É óbvio que você já deve estar pensando sobre todas as desigualdades sociais, humanas que existem no mundo. Mas vamos entender então, nesse podcast, de uma live que eu fiz com o Centro Espírita Luz do Evangelho, falando sobre lei de igualdade. Aqui a gente vai entender um pouco mais sobre o que o Espiritismo traz para a gente sobre esse assunto. Então, aumenta o som e vem com a gente mais um podcast do Coaching Espírita. Vamos começar, então, a nossa palestra de hoje falando sobre a lei de igualdade. Essa que é uma das leis divinas que a gente encontra no Livro dos Espíritos e trata, então, Kardec, junto com os espíritos, vai procurar compreender o que seria essa igualdade, como que ela se desenvolve no nosso planeta, nas condições que nós temos hoje de vida. Para isso, então, eu quero trazer uma reflexão. E vocês vão poder, claro, participar aqui mandando os comentários. Fiquem super à vontade com relação a isso. A primeira reflexão é a seguinte: quando a gente pensa, trazendo para o momento atual que nós estamos vivendo, essa quarentena, essa pandemia que tomou todo mundo de surpresa. Ninguém, claro, estava esperando por isso. É muito comum, e nós ouvimos muito isso, as pessoas dizerem assim, gente, fiquem tranquilos, tá todo mundo no mesmo barco e vai dar tudo certo. Não é verdade? Talvez vocês tenham ouvido isso também. Eu ouvi muitas vezes. Está todo mundo no mesmo barco. Mas a questão aqui é a seguinte. Na verdade, todos nós estamos passando pela mesma tempestade. Uma delas. Eu vou trazer aqui três tempestades pelas quais nós todos estamos passando. E aí a gente vai refletir sobre o barco, para saber se realmente estamos no mesmo barco. A primeira tempestade que nós todos estamos passando, claro, é a de estarmos encarnados em um mundo de provas e expiações. Todo mundo está. Você que está aqui acompanhando essa palestra, está. Eu estou. Todo mundo está no planeta Terra agora, que na categoria dos mundos habitados é um mundo de provas e expiações. Por isso, essa é a primeira tempestade. É a mesma para todo mundo. Segunda tempestade que todos nós estamos vivenciando neste exato momento da nossa encarnação é, claro, a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Todo mundo, nesse momento, está vivendo em um planeta assolado por uma pandemia. Então, a gente vai buscar ficar em casa o máximo que a gente puder, Vai usar o álcool em gel, vai lavar mais as mãos, vai tomar cuidado. Se precisar sair, usar a máscara, não ficar próximo das pessoas, evitar espirros e tosses sem a máscara, é claro. E se a gente desenvolver algum sintoma, vamos nos cuidar, vamos procurar ajuda médica. Então a pandemia pegou todo mundo. Essa é a segunda tempestade. Terceira tempestade pela qual todos nós estamos passando. Mas, aqui tem uma diferença. Porque é uma tempestade que ela pode pegar um pouquinho mais você, um pouquinho mais Z, um pouquinho mais alguém que você conhece. São as tempestades mais pessoais, individuais. Nesse período, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, foram acometidas por essa doença ou por outras doenças também estão passando fome, estão vivendo conflitos, estão vivendo em zonas de guerra, e tudo isso também pode ser considerado uma tempestade. Aí vem a chave do entendimento da lei de igualdade na nossa vida neste momento, naquilo que nós estamos vivendo. Será que nós estamos mesmo no mesmo barco? Ou nós estamos vivendo na mesma tempestade e cada um no seu barco. Quando eu digo barco, eu vou explicar aqui o que nós podemos entender por barco que está navegando nessa tempestade. Primeiro, barco diz respeito ao planejamento reencarnatório que a gente fez, tá certo? Isso quer dizer o quê? Antes de reencarnar, nós já estamos num nível um pouquinho melhor, né? A gente já saiu de um mundo primitivo, passamos por uma transição planetária e agora estamos aqui, mundo de provas e expiações, passando por mais uma transição planetária para chegar na regeneração. Então, como a gente já está um pouquinho mais evoluído, já tem um certo discernimento, uma certa inteligência, a razão, a vontade bem desenvolvida ou já um pouco desenvolvida, a gente pode escolher né? como que nós vamos nascer, quais são as provas que nós vamos vivenciar, enfim, quais são os desafios. Isso inclui a família que você nasceu, a condição social que você nasceu, o gênero que você nasceu, a região que você nasceu e tantas outras coisas que dizem respeito à sua condição atual de vida. Tá certo? Então, isso já diferencia o barco de todo mundo aqui. Pode ter certeza. Todos nós que estamos agora conectados, sintonizados, todos nós estamos vivenciando barcos diferentes. Alguns têm aqueles barcos enormes de luxo, aquele at que tem piscina dentro, aquele at que tem quase um campo de futebol ali disponível para você jogar... Tem uma quadra de basquete, tem academia, tem vários quartos, tem churrasqueira, tem tudo. Outros estão num barco um pouco mais simples. É um barco que até tem ali um teto, alguma coisa nesse sentido. Você consegue se acomodar bem. Tem um certo conforto, mas não é aquela brastempe né? no nível de barco. E tem, claro, as pessoas que estão, na verdade, em cima de uma tábua de madeira no meio daquela tempestade, daquelas ondas enormes, elas estão tentando se segurar. Para quem assistiu o filme O Náufrago, vai lembrar do nosso querido náufrago Tom Hanks, o ator que fez esse filme, que em uma das, do, das oportunidades que ele encontrou de buscar sair daquela ilha, ele estava em cima de uma placa de madeira, que ele mesmo tinha confeccionado. Olha o barco que ele estava enfrentando a tempestade. Isso já nos faz entender que, no mundo, cada um está no seu barco enfrentando essas tempestades que eu comentei no início. Outra questão que a gente pode já atribuir aqui ao livro dos Espíritos e que tem a ver também com o nosso entendimento de barcos. Na lei de igualdade, o Kardec vai questionar os Espíritos sobre a igualdade das aptidões. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês essa questão que é o 804, onde Kardec pergunta, por que, que Deus não concedeu a todos os homens as mesmas aptidões? E a resposta é muito interessante. Deus criou todos os espíritos iguais. O que, que isso quer dizer? Que lá no início, nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. A partir da primeira encarnação, a gente já começou a tomar decisões e caminhos diferentes. E eles continuam a resposta. A diferença entre eles está na desigualdade da experiência adquirida e na vontade com que trabalham. Vontade esta que constitui o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é essa vontade que nós temos de tomar decisões e de adquirir experiências. Aí entra a desigualdade das aptidões. Algumas pessoas têm mais conhecimentos para enfrentar essa crise e outras não têm tanto conhecimento. E é essa relação, que daqui a pouquinho a gente vai falar também, que pode produzir uma harmonia maior no universo. Outra diferença para que a gente possa compreender a questão dos barcos é justamente as experiências passadas que a gente teve também. Isso é importante, viu? Para você que está aqui nos acompanhando, é importante que a gente leve isso em consideração. Existem pessoas, espíritos encarnados, que tiveram experiências muito diferentes em vidas passadas. E nós tivemos também. E a gente traz essa bagagem para cá. Para como nós vamos enfrentar essa vida, como que a gente vai superar cada obstáculo. E claro que isso vai depender muito da nossa vontade como até o próprio Leon Denis, um dos continuadores do Espiritismo, depois da desencarnação de Allan Kardec, um grande estudioso, ele traz no livro o Problema do Ser, o Destino e da Dor, a potência da alma, a principal potência da alma que ele trata sendo a vontade. Quando a gente consegue desenvolver essa vontade, aí ninguém segura mais. Dito isso, nós falamos sobre as tempestades que está todo mundo passando. Nós falamos também sobre os barcos, e agora acho que ficou claro, né? Você pode até comentar aqui se você tiver esse interesse, quiser compartilhar com a gente também a sua reflexão. Cada um está no seu barco, enfrentando tempestades que podem ser muito parecidas em algum ponto, mas que também se diferenciam em outros. Vamos entender um pouco mais sobre desigualdades? Também separei, para compartilhar aqui com vocês hoje, algumas perguntas que falam das desigualdades, começando pela desigualdade social. Claro, essa que a gente tem visto pelo mundo o tempo todo, está à nossa volta. E o Kardec questiona, porque na época em que a doutrina espírita chegou ao mundo, surgiu, isso também acontecia. Acontecia muito. Ele pergunta na questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Ou seja, essa é uma determinação divina? Deus quer que isso exista? E os espíritos são categóricos. Porque eles falam o seguinte, não. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não obra de Deus. E a gente fica se perguntando, mas, gente, quando é que isso vai desaparecer? Quando eu digo a gente, eu vou incluir aqui o Kardec, porque ele também perguntou isso na sequência, a questão 806a, quando ele diz assim, essa desigualdade social desaparecerá um dia? E um trecho da resposta, que eu acho ele icônico e extremamente importante de ser compreendido, quando os Espíritos dizem assim, desaparecerá quando olha só quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar restando apenas a desigualdade do merecimento ou seja do esforço que nós fizemos daquilo que nós já atingimos de evolução mas a desigualdade social quando o egoísmo e o orgulho desaparecerem ela também desaparece interessante pensar sobre isso né que a desigualdade social, ela não vai desaparecer por meio apenas de uma distribuição de riquezas, de posses para todo mundo e tudo mais. Na verdade, tem a ver com o desaparecimento do orgulho e do egoísmo na humanidade. Esse é o trabalho que nós, claro, estamos fazendo a cada dia, buscando entender como que a gente pode contribuir nessa caminhada evolutiva do mundo. E isso já vai nos levar para entender as provas da riqueza e da miséria que estão dentro desse capítulo também. Claro, estamos falando de desigualdade social, vai direto para esse entendimento de riqueza e miséria. Eu até usei aqui o exemplo, que foi o exemplo do barco, né? que estamos aqui, cada um no seu barco, tem aqueles barcos maravilhosos, uma lancha um iate e tem o um barquinho mais simples. Bom, na questão 815, Kardec vai explorar um pouco mais esse assunto, porque ele pergunta assim, qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a riqueza ou a miséria? Eu pergunto para você, inclusive, que está acompanhando essa palestra, para você, qual você acredita que, que seja a prova mais difícil? É a prova da riqueza ou é a prova da miséria? Os espíritos respondem. Tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca as queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. E realmente, por isso que até que eu pergunto aqui para você que está acompanhando, qual para você é a mais difícil? Porque... Como os Espíritos respondem? As duas são difíceis. Uma pode gerar a blasfêmia contra Deus, a reclamação. A outra pode te levar a todos os excessos. E isso também é muito perigoso, porque pode acabar desviando a nossa encarnação do rumo que ela deveria tomar. Vamos trazer então uma outra questão, dando sequência a isso. Eu quero trazer um outro tipo de desigualdade que nos últimos anos, graças a Deus, tem começado a ser visto em vários âmbitos da sociedade e já tem sido discutido por uma série de pessoas, de instituições também. É quando a gente fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Hum, esse assunto aqui é importante de ser falado, porque, claro que no Livro dos Espíritos aparece como igualdade dos direitos do homem e da mulher. Mas a realidade hoje é uma desigualdade dos direitos do homem e da mulher. Ainda há uma distância grande entre homens e mulheres nesse sentido. E aí, em uma das perguntas, o Kardec questiona o seguinte. De onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? Eu peguei um trecho da resposta para que a gente possa entender. E essa inferioridade moral, ela não é só da mulher em alguns países, ela também pode ser do homem em países, se você for comparar um país com outro. E a resposta é de uma sutileza enorme. Porque no final, os espíritos dizem assim, entre os homens moralmente pouco avançados, a força faz o direito. E por que, que é importante que a gente entenda isso. Que entre os homens moralmente pouco avançados, a força faz o direito. Porque se nós estamos aqui para desenvolver o nosso senso moral, para nos transformarmos moralmente, aqueles que têm isso mais atrasado estão usando a força para tentar impor o seu poder. Tá certo? Essas pessoas têm buscado nas instâncias de poder tem buscado nas estruturas hierárquicas da sociedade impor a sua vontade, impor a sua presença, as suas necessidades pessoais em cima de outras pessoas através da força. Mas isso, minha gente, está com os dias contados. Isso aí está ficando fora de moda já. Porque a gente está avançando moralmente. Então, cada vez mais na sociedade, essa força vai perder muita força. A, a verdadeira potência que a gente vai começar a desenvolver é essa potência moral, essa potência de evolução, de entendimento moral sobre a vida. E não mais o material. A gente vai deixando aquelas faculdades animais, faculdades que têm a ver com o instinto, com a dor, com o prazer, com a luta pela sobrevivência... E vamos começar a desenvolver as nossas faculdades morais, as faculdades do Espírito, que tem a ver com a razão, a inteligência, que tem a ver com a vontade e que tem a ver também com a imaginação, a criatividade. Essas são faculdades que o Espírito busca desenvolver nessa vida. Seguindo nessa questão da desigualdade dos direitos do homem e da mulher, e eu gostaria também de perguntar isso a todos e todas que estão participando. Para vocês, o que ainda falta? Qual é a questão mais importante que precisa entrar num equilíbrio bacana entre os direitos do homem e da mulher, na sua opinião? A gente sabe que existem muitas coisas, muitas desigualdades ainda. Mas na sua opinião, qual é aquela que hoje você acredita que precisa mais entrar nos eixos? Na questão 820, lá do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar sobre força física, fraqueza física. Ele pergunta assim, a fraqueza física da mulher não coloca ela naturalmente sob a dependência do homem? Essa resposta eu acho incrível, maravilhosa. Por quê? Os Espíritos respondem assim, se Deus deu a força para uns, foi para que eles protegessem o fraco, e não para que o escravizassem. Claro que aqui na pergunta ele estava falando sobre a fraqueza física da mulher, mas se a gente for voltar alguns anos, não é nem muito tempo atrás, viu gente? Alguns anos atrás, você vai encontrar o que no Brasil? E no mundo também, a escravidão. A escravidão era a imposição de força sobre aqueles que acreditavam ser mais fracos, que eram os negros. E até hoje a gente vê essa desigualdade também com as pessoas negras. Recentemente a gente teve os protestos, Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Buscando esses direitos das pessoas, de todas as pessoas, independente da raça, independente do gênero, independente da cor, independente de qualquer coisa. Porque todos nós estamos vivendo numa sociedade que está a caminho de um planeta um pouco mais pacífico, onde o respeito mútuo vai ser algo natural, onde a paz já vai ser uma realidade mais presente entre todos nós. Então, através dessas mudanças de hábitos, mudanças de percepções também, é que a gente vai construir essa sociedade nova. A Cláudia respondeu aqui, os verdadeiros valores que realmente importa E depois ela disse, a divisão de tarefas da casa e a desigualdade do salário, obrigado, Cláudia, você trouxe aqui pontos importantes, a Erika até comentou e concordou. Então, a divisão de tarefas de casa, muito importante isso. Quando a gente fala de lei de igualdade e a gente está aqui no ambiente doméstico, isso pode ser uma tempestade, de certa forma, né? Tantas tarefas que precisam ser feitas. Cada um está no seu barco? Legal. O marido está no barco, a esposa está em outro, os filhos também. Mas... A responsabilidade de manter essa instituição chamada família ou lar é de todo mundo. Cada vez mais isso vai se tornando natural e é um processo, aqui eu falo especificamente aos homens, né? eu como homem posso entender essa questão também. É um processo para todos nós que pode ser de uma desconstrução tanto quanto dolorida, porque dependendo da formação que nós tivemos, nas casas dos nossos pais, dos nossos avós, a gente pode vir ainda com esse machismo arraigado, com essa ideia de que nós não devemos fazer as coisas de casa, porque isso é coisa de mulher, é mulher que tem que cuidar de casa e tudo mais, mas o mundo mudou. E se você não mudar, alguém vai te mudar desse mundo. <risos> Aproveitando então a questão da mudança. O mundo mudou, gente. O mundo mudou, já é outra coisa. Está melhorando. Está ficando mais igualitário. Está ficando mais bacana de viver. Embora ainda exista muita coisa ruim, é claro. Embora ainda exista a violência. Embora ainda exista a falta de respeito e preconceito. Mas o mundo mudou. E o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, se a gente não parar para refletir sobre a nossa vida agora, nós, como homens falando especificamente desse assunto, parar para refletir a nossa atuação dentro de casa, as responsabilidades que nós temos, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar, e a gente vai ficar para trás. Então a gente vai precisar mexer nisso aí. Com, por mais que isso gere algum tipo de angústia, algum tipo de medo, de sofrimento, nós precisamos refletir sobre isso. A Erika falou aqui, observando nós mulheres, ainda há machismo entre nós mesmas. O machismo, ele infelizmente, está na sociedade, né, Érica? Entre várias culturas ele ainda existe, ele ainda está impregnado nas nossas ações, mas o que é interessante a gente observar é que já há um esforço para falar sobre isso. Por exemplo, agora estamos falando sobre isso e é super importante porque a reflexão faz a gente tomar uma decisão diferente. E a partir dessa decisão diferente, quando ela é repetida várias vezes, ela se torna um hábito, e ao se tornar um hábito, ela passa a fazer parte da nossa cultura, da nossa essência, não só como espíritos encarnados, mas como espíritos desencarnados também, espíritos imortais. O Abraão falou aqui, a mulher no século XIX não tinha nem direito a votar. De lá para cá houve muita evolução, porém, ainda, há ainda discriminação em termos de salários na mesma atividade profissional. Muito bem colocado, Abraão, isso é verdade. E tudo isso que foi conquistado até agora foi a base de muita luta. A gente não facilitou esse caminho, nós homens, nós como sociedade, não facilitamos, foi a base de muita luta, de muita... É, muitos conflitos também, conflitos até violentos muitas vezes, mas muito sofrimento por parte das mulheres. E agora a gente vê que as mulheres estão ocupando mais espaços na sociedade e não apenas dentro dos lares. Aqui a gente já começa a ver um caminho, um norte, uma gota de esperança nessa igualdade que em algum momento certamente vai acontecer. Agora, eu quero trazer para vocês, então, qual que é a proposta que a gente pode desenvolver para que, embora estejamos em barcos diferentes, vivenciando essa tempestade que todos nós estamos vivendo, que a gente possa ajudar um ao outro. Que a proposta da doutrina espírita vem através da caridade também. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse, o mais avançado ajudar o mais atrasado, como a gente viu em uma das questões. O mais forte ajudar o mais fraco. E é interessante aqui observar isso, que todos nós estamos numa fila. Eu sei que a gente deve estar com saudade de pegar uma fila, né? Que agora não pode ter nem aglomeração, então nem fila a gente pode pegar. Mas imagina que você esteja numa fila. À sua frente estão as pessoas mais evoluídas que você. Então tem uma galera muito mais evoluída. Ao seu lado existem outras filas, várias, 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 várias filas. Quem está do seu lado, direito, esquerdo nessas fileiras, está no mesmo nível que você. E olhando para trás tem uma galera que está é, menos avançada, mais atrasada que você. O que isso quer dizer, Júlio? Por que você está falando de fila agora? Bom, as pessoas que estão mais atrasadas que você são aquelas que você vai poder, através da empatia, e a gente vai comentar mais sobre isso, desenvolver uma relação de troca, levando aprendizados, auxiliando essas pessoas para que elas continuem a sua caminhada evolutiva. Então, ele olhou para trás: tem uma galera um pouco mais atrasada a gente vai poder auxiliar dessa maneira. Olhando para os lados, para um lado, para o outro, vendo aquelas pessoas que estão mais ou menos na mesma faixa de evolução que a gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cooperar, vamos trabalhar em colaboração, que vai realmente juntar as nossas forças e colocar em ação no mundo. Olhando para frente, aí vem um exercício de humildade também, de reconhecer que não estamos super evoluídos, tem gente mais evoluída. O que a gente vai fazer? Vai aprender, mais uma vez, através dos laços de empatia criados entre esses espíritos, entre nós e esses espíritos mais avançados e menos avançados também. Aqui, eu quero trazer, então, o um entendimento que a gente pode ter da empatia para que ela fique clara nas nossas ações e na maneira como a gente pode utilizar ela no nosso dia que é o seguinte, existe um nível de empatia, e isso é estudado muito pela inteligência emocional, um dos grandes nomes da inteligência emocional, Daniel Goleman, que é um psicólogo, pesquisador, estudioso dessa área, ele traz, então, três níveis de empatia que nós podemos compreender. O primeiro nível fala de uma empatia cognitiva. A empatia cognitiva é aquela que, racionalmente, eu consigo compreender. Ou seja, é a empatia que eu vejo o outro num barco piorzinho que o meu. Lá no meio da tempestade, mas tá num barco pouco pior que o meu. E aí eu compreendo, eu falo, não, realmente consigo observar que essa pessoa está num barco que é pior que o meu, que não é tão legal assim. Beleza. Eu consegui trazer isso racionalmente para minha para o meu entendimento, para a minha mente. Essa é a primeira empatia. Oh, legal, tô vendo aqui, pô, que pena e tal. Show. Segundo nível de empatia. Aí a gente já fala de uma empatia emocional. É quando, além de conseguir observar e ter uma clareza sobre aquilo que a pessoa está sentindo, conseguir ter uma percepção sobre isso, a gente também consegue sentir o que a pessoa está sentindo. A gente se coloca no lugar. A gente se dói pela pessoa. É quase como se a gente estivesse vivendo também naquela situação. Essa empatia emocional, ela pode ser perigosa se a gente acabar vivenciando junto com a pessoa algo que não é nosso. E aí vão ficar as duas pessoas lá, tristes, chorando, ou com medo, ou com raiva porque a gente teve a empatia emocional. Só que aí, gente, vem o terceiro nível dessa empatia. Que é a seguinte. A empatia solidária. É uma preocupação empática que a gente pode ter. O que, que é isso, Júlio? Vamos juntar todos os níveis. Primeiro, cognitivo, pensamento, razão. Percebi que há ali um problema com aquela pessoa. Segundo, emocional. Além de perceber, me coloco naquele contexto, consigo imaginar o que aquela pessoa está sentindo, mas, ao invés de me igualar a ela para sentir junto, eu tenho uma preocupação empática com ela. Então eu vou até lá e pergunto, o que eu posso fazer para te ajudar? Existe algo que eu possa fazer que te ajude? Ou simplesmente a gente pode chegar até lá? E ouvir aquela pessoa, se colocar à disposição de maneira solidária para auxiliar essa pessoa. É através dessa troca, dessa empatia solidária, que a gente vai conseguir construir um mundo com mais igualdade. Um mundo onde o seu gênero, a sua raça, a sua cor, seja lá o que for, que te diferencie materialmente, fisicamente não vai ser mais motivo de desigualdade. Na verdade, vai ser um motivo de aprendizado, vai ser um motivo de troca, vai ser um motivo de relações empáticas e vai ser um motivo, por fim, de harmonia no universo. Essa é a proposta que a doutrina espírita vem nos trazer. Uma proposta em que todos nós somos participantes dessa harmonia universal, que com as nossas pequenas ações, e eu falei aqui de algumas delas, quando a gente fala da prova da riqueza e da miséria, quando a gente fala da desigualdade das aptidões, quando a gente fala também da desigualdade dos direitos entre os homens e as mulheres, quando a gente traz isso para o entendimento de que a gente pode contribuir com a vida de alguém. E é tão rico quando a gente pode contribuir com a vida de alguém. Quando você tem aquela pessoa... Amiga da família, enfim, conhecido que está precisando nesse momento de um ombro amigo e você pode oferecer. Quando você sabe que alguém está passando por uma necessidade, você manda uma mensagem. Hoje está tão fácil, né? A gente pode mandar um WhatsApp. A gente manda um WhatsApp, pergunta tudo bem, como que você está? Conta para mim, como que está sendo esse período da quarentena para vocês? Tem conseguido ficar bem? Vamos conversar um pouco e deixa a pessoa falar, é tão bom poder abrir os nossos ouvidos para ouvir, é que nem sempre a gente tem tempo, né a gente está nessa correria, nessa loucura, para quê? Para quê? Se nós não estamos usando o nosso tempo para ter melhores relações, para auxiliar no progresso das pessoas e no nosso próprio progresso, para quê? Será que essa correria faz sentido? Será que, de vez em quando, não é melhor a gente desacelerar um pouco para poder ter um, alguns minutos de conversa com alguém, criar um vínculo mais forte entre você e essa pessoa e que certamente vai ser levado adiante nas próximas encarnações. Um dia, inclusive, pode ser que você esteja em necessidade e que você procure ajuda. Encontrar alguém que possa te oferecer uma preocupação empática é incrível. Realmente isso não tem preço. Eu trouxe aqui algo baseado nos estudos que eu fiz, na preparação para essa palestra, mas nós estamos sempre abertos para aprender com todo mundo que está ao nosso lado. Como eu disse, tem gente que está lá na frente, na fila, e aí a gente, opa, deixa eu abrir o olho aqui e aprender. Tem gente que está para trás, a gente pode ensinar, mas pode aprender junto. E tem gente que está do lado, então no mesmo na mesma linha, aqui mais ou menos no mesmo nível. Então, a gente pode aprender o tempo todo com todo mundo. A Cláudia falou aqui, gratificante poder cooperar com o outro. Pois é, Cláudia, é muito gratificante e a gente percebe isso pela resposta que a gente recebe das pessoas. A gente percebe isso pelo brilho no olho daquela pessoa que estava precisando tanto de um ouvido amigo, estava precisando tanto de um carinho, de uma escuta ativa que a gente pode oferecer. E isso realmente não tem preço. O Abraão falou, Júlio, pós-pandemia o ser humano será melhor, mais consciente? Ah, meu amigo, essa pergunta é a pergunta de um milhão de reais. <risos> Adorei, obrigado por ter mandado. Será que o ser humano pode ser será melhor? Vai ser melhor, com certeza. Abraão, eu vou te dizer, meu amigo, que depende. Essa pode parecer uma resposta evasiva, mas não. Sabe por que, que depende? Porque todo mundo passa por várias tempestades na vida. E as tempestades que são passageiras na nossa vida, elas servem justamente a gente ser alguém melhor. Mas provavelmente você conheça, eu conheço pessoas e já tive esses momentos também na minha própria vida que a gente passa pela tempestade e não se melhora. A hora que ela vai embora, a gente faz tudo errado outra vez. Eu vou dar um exemplo muito básico sobre isso. Bom, eu tenho rinite alérgica. E com essa rinite alérgica, algumas coisas fazem com que ela ataque mais. E uma dessas coisas é... Quando tá um pouco mais frio, como agora, né, aqui em São Paulo principalmente tá, e está chegando uma frente fria, se eu dormir sem meia, olha só, a extremidade do meu corpo, né, que é o pé, eu vou acordar péssimo. Em vários momentos da minha vida eu sabia disso, mas o que, que eu fazia? Dormia sem meia. Porque eu falava, ah, não, mas hoje não tá tão frio assim, não vai dar em nada. E aí tinha quase uma semana de ataques de rinite absurdos que me deixavam muito mal e aí eu me cobrava, me culpava pô, eu devia ter colocado a meia agora, rapaz, até no calor ah, não dou mole não só que eu levei tempo para aprender o que, que isso quer dizer? estamos passando pela pandemia para algumas pessoas, isso vai ser ok, vai ser melhor para você para mim, nós vamos escolher se a gente vai querer ser melhor. Como que a gente faz isso, Júlio? Autoconhecimento, né? A gente fala bastante sobre isso na doutrina espírita. Olhar para dentro de si e falar: o que, que eu preciso melhorar aqui? Tá, encontrei. Agora, o que, que eu vou fazer para realmente melhorar? Ah, beleza, vou começar a colocar isso em prática. Hum, não deu tão certo aqui, vou ter que mudar. Opa, já deu certo ali, já senti que eu melhorei. Consigo me comparar com o final do ano passado para hoje, eu estou um pouco melhor. Legal. É uma escolha. Tem gente que vai passar por tudo isso, e às vezes até passando por casos de Covid na família, casos inclusive que levam a óbito, a desencarnação, e vão continuar as mesmas quando isso passar, da maneira como isso passar, que a gente não sabe como vai ser. Então essa consciência, ela só vem com o despertar de cada espírito. Vai depender da vontade do espírito. Não tem como a gente dizer que, com certeza, vai melhorar. Porque pode ser que não melhore mesmo. E essa realmente é uma ótima pergunta. A Maria Exaltina Lima falou aqui, boa palestra, nossa, obrigado, Maria. Fico feliz que essas reflexões elas tenham sido úteis. A doutrina espírita venha nos esclarecer tanta coisa bacana, né? Que às vezes a gente não para tanto para pensar, para trazer mesmo para cá, pro cotidiano. Não ficar aquela coisa distante que está só no livro. Não, é aqui. Espiritismo é esse, é vida. É O quanto ele pode oferecer para a gente informação, para a gente tomar melhores decisões na nossa vida. Então a gratidão aqui é toda minha de ter tido contato com a doutrina de poder reestudar esse tema, a gente poder compartilhar aqui, tá certo? A Cláudia falou, as crianças estão vindo melhor, com uma nova visão, você acha? Eu acho muito, e tenho visto já, viu Cláudia? Isso é uma realidade, as crianças estão vindo muito evoluídas, só que elas vão depender também do direcionamento dos pais, para que elas possam usar dessa evolução delas a favor do mundo. Gratidão, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, desejo uma ótima noite e uma excelente semana. Até a próxima. Grande beijo para todo mundo.